2: Desafios e habilidades da educação pós-pandemia. Qual é o novo papel do professor? De que maneira a escola deve estar preparada para tanta mudança tecnológica e social causada por essa pandemia? Esses foram os temas tratados na segunda parte da minha palestra Educação no Mundo VUCA, que eu fiz na trigésima jornada pedagógica das escolas Rio. A segunda parte dessa palestra. Se você quer assistir a palestra na íntegra, você vê o episódio anterior, que você vai estar conseguindo completar todo o raciocínio que a gente tem com relação a esse tema. Se você é dono de escola, é pai conhece alguém que precisa de ajuda para se reposicionar nessa educação pós-pandemia, entre em contato, a nossa equipe está preparada para atender essas demandas. E se você ainda não está inscrito no podcast, se inscreva agora e não perca nenhum episódio. Muito obrigado. Quem eu quero ser durante o Covid, né, mostra isso, vê que a, a parte de cima mostra pessoas que se... É, transformaram, vamos dizer, positivamente, usaram isso para dar um salto, e as pessoas que vão, né, é, para baixo e acabaram desistindo e, e, e se entregando, né, à resistência, né. E eu, eu gosto desse termo aí da, da, da resistência, né, como sendo uma, uma expressão né, que mostra que essa. Essa força que às vezes não nos deixa a seguir, né? Porque a resistência, né? existe um autor, depois eu vou botar o nome bem direitinho para eu não errar aqui, que eu estou tentando só metade do nome dele até agora, né? que chama isso de resistência. Quer dizer, a resistência que te quer, ah, fica mais na cama. Ah, não, não não prepara as aulas de novo, usa as mesmas. Ah, faz não sei o que, né? Ela fica te tentando cada vez mais. Né? Então a gente tem que vencer essa resistência para que a gente possa ter essa questão de saber, não, a gente é humano. Né? O humano, ele tem como característica a necessidade de poder ter um objetivo que move as coisas. Se você deixar, a gente vai estar tá indo para baixo. Mas se a gente imaginar algo que seja positivo e bacana, o nosso cérebro vai estar tá funcionando. Né? Vocês vão ter, ver, o próximo vai ser com uma neurocientista, tenho certeza que vocês vão poder explorar bastante né? como a gente vem aprendendo sobre o cérebro recentemente. Eu, ponto de vista do marketing, da inovação, mas acabo tendo que aprender também um pouco sobre fisiologia, enfim. Né? E você sabe que se você consegue colocar uma meta positiva, o cérebro vai ajudando a construir isso. Né? Então, a gente tem essa diferença. Veja que o êxodo urbano que eu estava conversando, famílias se mudando. Saindo... É, em São Paulo também você tem uma realidade que provavelmente talvez aconteça no Rio, mas eu não tenho certeza, por isso que eu não afirmo. Que é, mas em, em São Paulo eu afirmo, que eu tenho certeza, é pessoas que moravam no Itaim, que moravam nos jardins, que moravam em bons bairros, aí como os bairros da Zona Sul e do Rio, e que tinham uma casa em Campos do Jordão, em, em Santos, em lá... É, Bela, em esses no litoral, entregaram as casas da, da São Paulo. Entregaram, entendeu? Porque eles perceberam que era muito gasto, era muita incomodação, e agora com a internet eles estão conseguindo ser presidente, diretores de escola lá do campo, entende? Então isso fez é, é um novo momento da da, da próprio mercado imobiliário. Né, que está acontecendo. Se você for ver aquela XP Investimentos, que é a queridinha hoje do mercado financeiro, né, a XP resolveu criar, ela ia fazer uma série de prédios próprios aqui em São Paulo, resolveu comprar várias fazendas em São Roque, vai fazer uma agrovila para que os funcionários morem lá, que tenham a, 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 a hortas Permacultura, olha só uma empresa querendo fazer permacultura, vai ensinar que cada funcionário vai ganhar uma coisa com uma horta, a a escola vai estar dentro, né, lá dentro do ambiente, vai criar uma cidade praticamente, né. Então, veja só a questão, mas isso é desigualdade também, né, gente. Não quero que você ache que eu sou a a, a poliana, né, que eu estou vendo só o lado positivo. Né? Mas eu sei que existe o lado negativo, mas eu acho que a gente tem que se inspirar no positivo, porque é para lá que as coisas têm que andar e a gente tem que trazer aquelas pessoas que estão na diferença dentro dessa questão. Então, para terminar a questão do coronavírus e entrar mais na questão da educação, e vejam que já tem uma ponte nisso, né? a gente tem uma das tendências, o lifelong learning. Então, veja, a questão da educação Para toda a vida Está caindo a ficha de que não, não termina mais Na escola, isso já é, é Sabido é, Em qualquer lugar né? Em, em, em qualquer hora né? De qualquer maneira E é aí que vem de novo né, As mídias sociais, o WhatsApp né, Porque o WhatsApp ele é perverso Sobre as fake news e tudo que vocês sabem Mas ao mesmo tempo ele pode ser um aliado Da educação Você tem que entender que Claro, cada cabe um ao professor assumir essa coisa do protagonismo, né, de ele dizer, não, eu sou... Também um cara que produz o vídeo, que faço stories, que faço, corrijo prova e vou dando dica: olha só isso aqui, gente, ó, é um tipo de erro comum aqui, tarará, acontece sabe por quê? Porque as pessoas acham que eu dividir por dois, não sei o que, isso é positivo, entender que ele está se desenvolvendo para poder fazer outros negócios. né? Dentro do meu YouTube eu tenho lá um curso sobre Ikigai, né? Que é. Como você pode aliar o que você ama com ganhar dinheiro, né? Acredito que para professores isso é fundamental, porque o professor tem uma paixão muito grande pela educação e sabe muitas coisas e hoje com a internet ele pode se transformar num produtor de, 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 de conteúdo digital e de, gostar muito, porque às vezes o cara lá né, é, é um tema muito específico, que ele achou assim nunca ninguém vai querer se interessar tanto por isso hoje, se você é muito focado na internet vai aparecer pessoas que são muito focadas também e que vão querer. A tendência aqui do encapsulamento 2.0, isso é um termo um da David Popcorn em, em, encapsulamento lá da década de 80, e que eu renovei agora, botei o 2.0, que é as pessoas estão querendo se elas podem ficar em casa e se elas podem ter toda a, a o conforto, né? E agora o conforto significa wi-fi, internet, etc. Né? Um bom espaço. Né? Elas querem ficar encapsuladas. Né? Tem muita gente que diz: Ah, agora que São Paulo, a partir de hoje ou de ontem, da semana que vem, sei lá, começam os cinemas a voltar. Né? Tem muita gente que diz: Eu não quero, não quero mais, não quero mais esse no cinema, sabe? Eu fiz um home theater em casa, gasto 100, 200 reais para ir até lá. Agora já está tudo certinho aqui em casa, sabe? Eu vou preferir receber meus amigos aqui, né? Esse novo humanismo, né? As pessoas mais é, gratas, meditando mais, cuidando mais da alimentação, etc., e cuidando do próprio autodesenvolvimento. E aí entrando de cabeça na história da, da educação, de uma forma também, né? de conversada, sem querer grandes teses e sem grandes verdades, né? você vê o Duolingo. né? O Duolingo é uma plataforma que hoje tem 300 milhões de usuários. Olha só, né? vocês pegam aí as pessoas querendo aprender inglês, aprender depois francês, o azul, aprender espanhol, né? em que país. Vejam, você pode dizer que as pessoas não querem aprender, que elas não querem se dedicar, que o jovem é preguiçoso, né? É, isso é, 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 tem a ver, né? O, 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 o... Depois eu volto nessa aqui, eu quero mostrar essa aqui primeiro, que tem a ver com essa, o jeito que a conversa parou. Eu, eu queria mostrar para vocês aqui, ó. olha esse gráfico, também é de ontem, da minha pesquisa de ontem. O, ta, o tempo despendido, né? Jogando Fortnite, certo? Fortnite é um jogo de imersão. Vejam só. As pessoas ficam de 0 a 5 horas, 29%. De 6 a 10 horas, 32%. As pessoas ficam de 6 a 10 horas jogando. Depois tu tem 17% que ficam de 11 a 15 horas. Não estou falando de, Então, de, de 16, tu tem pessoas que jogam mais que 21 horas. Porque você entra numa batalha, né? E você fica naquela batalha até você querer. Então, vejo você dizer que o jovem não quer se dedicar, que ele é preguiçoso, não é é verdade. Você não pode generalizar. Aqui nós estamos vendo um exército de jovens que estão super dedicados, estão querendo aprender, estão querendo se desenvolver, só que a gente não está, às vezes, conseguindo conectar os temas que a gente gostaria que ele aprendesse da forma como o Fortnite consegue. E aí que vem aqui o gráfico do lado Da educação né? Vejam o mercado de gamificação Olha o boom que está dando né? Você conseguir gamificar Quer dizer, se você trabalha Nessa coisa de Ganha ponto por coisa, Vai reconhecendo né? Vai fazendo time né? Olha para o Fortnite Você forma equipes Vai ganhando times Vai tendo desafios mais importantes Vai sendo reconhecido Vai podendo, quer dizer mas como é que você faz isso para ensinar biologia? Para ensinar a história? Ah, o cara que fizer a encenação vai ganhar 5 pontos. Quem fizer o um mapa ilustrado ganha 10 pontos. Quem usar o um Lego ganha 20 pontos. Quem fizer de uma de modelada ganha 50 pontos. Vamos lá. Vamos ver quem é que vai querer fazer o coliseu. Entendeu? Essa é a história. É, é, você trabalha de um jeito diferente né, a questão de querer dizer, oh, olha só foram tantos metros, foram tantos que construído por não sei quem, né? Então é esse tipo de coisa que a gente precisa entender cada vez mais e aí sim a lâmina anterior, né? É, isso eu sei que não é para o ensino também fundamental, né? Nem, nem para o ensino médio, mas você tem realmente, né? Essa escola é uma escola para mim é, simbólica, né? Porque foi a primeira escola que, de gemas Lá de Nova York, que começou a cobrar mais caro por o curso online. Olha só que interessante. Por que, que o online é mais caro? Porque se você está aqui né, aprendendo a olhar aqui que eu estou no meu chimarrão, descobrir se esse metal é não sei o que, é ouro, é prata, não sei o que, o professor está dando e está numa aula presencial. E toca o telefone, você olha, vai atender o telefone, quando voltou, se perdeu. Perdeu. Né? Então, para gemas, o online tem mais valor, entendeu? Porque o cara volta o vídeo, bota o play para saber se a refração da luz, não sei o quê. Tarará, 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 né? Então, vejam que o online está tendo isso, né? Cada vez mais essa essa valorização, né? O crescimento aí de, do mercado aqui no gráfico azul, né, mercado, esse negócio de plataformas educacionais integradas a redes e tudo isso aí só vai crescer, só vai crescer. Né? Eu acho que não é uma coisa que você ah, uma pergunta que eu vi, ah, você acha que isso é positivo? Cara, não tem como ser contra. Não, não é isso? Não, você acha que vai ser positivo você ter, ter internet nessa casa? Não, não tem como não ter, entende? Você tem que... É, a conseguir estar tá trabalhando A Verônica diz que muitos alunos Do Fundamental 1 jogam o dia inteiro né? E a Gisela Está dizendo aí Na Suécia a educação também está voltada Para a natureza, as crianças aprendem mais Fora do que dentro das salas De aula E passeios na caminhada e na floresta Não só na Suécia né? Eu vou até parar de compartilhar minha tela Para a gente falar disso No próprio Vale do Silício Que é o meca da educação as aulas de essa coisa tabuada, de que as coisas mais, é tudo via online. Lá é tudo horta, é inteligência emocional, é conseguir trabalho em equipe, é esporte, é coisa. E aí a matemática, ela entra dentro da coisa. né? Ou seja, se eu estou lançando uma bola de beisebol, o professor pode dizer, olha só, vamos calcular quantos metros, por que, que demora tanto tempo? Vocês viram lá na aula, né? de novo, é o Paulo Freire, mega digital, né? e descolado e criativo, né? que consegue estar tá fazendo esse tipo de coisa e para, então quem ganha, ganificação. Quem ganha vai ficar o primeiro a tomar chuveiro hoje, tarará, tarará, entendeu? Então, quer dizer, você fa- não é simples, mas você tem como criar essas engenharias cada vez mais, né? de envolver né, os alunos, e eu acho que isso passa também, pelo menos a minha experiência mostra um pouco disso, né, que eu antes ficava muito preocupado em eu querer criar tantas coisas, sabe? E às vezes a gente tem que deixar com que os pais, os alunos também criem, né, porque isso vai fazer com que a gente não fique, é né, uma frase da Bíblia aí, que é bom da gente é, nessa hora, né? quem pariu Mateus que o embale, se você criou né, esse ambiente de aprendizagem diferenciado, né, de ter uma horta, de ter galinha, de ter não sei o que, né, você tem que deixar que eles tenham essa ideia, porque senão vai começar uma coisa, Ah, não, o colégio criou, uma, não, não, não é o colégio que criou, né, vocês criaram a horta, vocês que cuidem da horta, né, vocês que cuidem do galinheiro, né, então acho que é esse tipo de questão que é importante da gente estar tá, uh, trabalhando. Então, muito obrigado aí pela, pelos comentários Gisela, né, Verônica E eu queria A, a, a história do celular A, a Gisela está falando né? O celular é um Um, uma, um elemento proibido Às vezes, é a história da sala de aula né? Não vale o silício Tablet, celular Em sala de aula, nunca, não pode Não use, entendeu? Porque Ele já fica o dia inteiro Em casa, assim, com isso, gente Para que ele vai pra escola? Né? quer dizer, não não tem essa essa necessidade, né? Então o recurso didático ele está em escrever na escrita manual e etc, né? Em habilidades motricidade fina, né? Não celular só em casa se o pai deixar, né? Então essa que é a grande história. Não usa, olha só, eu gosto muito desse desse exemplo.
0: Opa, desculpe.
2: Então, vejam só, né? É uma questão tão simples. Tão simples. E assim, você pode dizer... Quantos de vocês não vão dizer assim? Ah, meus alunos não gostam de fazer educação física. Ou, os meus alunos não gostam de matemática. Mas se você combinar isso, é algo... Que pode funcionar, né? Então, o que vocês acharam aí vocês que vocês estão com a gente aí no chat, né? Porque eu acho que esse exemplo é bastante inspirador, sabe? Eu não estou querendo dizer, ah, não, aí é a solução para tudo, não, mas são soluções como essa, sabe? É simples, eficientes, né? Em que envolvam né? A empatia, de se colocar no lugar do aluno, de entender o que que o aluno quer. Né, de reconhecer que um contra o outro está jogando ali. Né, às vezes, lá em cima aparece um contra, contra o outro né, para poder estar tá, uh, trabalhando. Então, essa aí fica como uma inspiração, eu acho. né? E eu trago outras aí inspirações. Né, é, o próprio Tião Rocha, que eu acho assim, uma pessoa incrível né, de você poder entender né aquele vídeo do, do da escola embaixo do pé de manga é uma coisa assim maravilhosa e acho que ele é ele que a gente precisa né, recuperar para esse momento que a gente está vivendo né que é a, que ele mostra né ah não tem lista não tem caderno né porque os pais são apavorados ah não tem não tem lista de materiais como não tem lista de materiais porque a gente tem sempre uma lista de materiais não a gente não tem a gente vai criar né é, é, A gente vai criar os materiais, a gente vai criar né, em cima das coisas. Então, é muito legal, eu acho, essa história. Aqui a gente tem uma outra inspiração que eu acho que é muito legal, que é Elizabeth Gilbert, né, que é a a pessoa do Comer, Rezar e Amar, que é um... um, um, Depois ela criou um outro livro que eu vou citar e acho que ela fica como uma inspiração muito legal, depois eu vou falar mais sobre ela, né, que é em cima desse livro, né, da Grande Magia, porque o que, que acontece, Eu acho por que, que é importante trazer esse livro aqui? Né? Porque é viver a vida ah, criativa sem medo. Né? A pastora de Alencar Guedes diz, gostaria de experimentar. É isso que é, que é assim, olha a sincronia desse nosso papo hoje, né? que eu falo uma coisa, a pessoa comenta exatamente a mesma coisa no, no chat. Olha que legal. Né? Porque, o que, que ela está dizendo? Ela conta nesse livro, esse livro foi escrito depois do Comer, Rezar e Amar. E, não sei se você sabe, mas antes do Comer, Rezar e Amar, ela tinha oito livros. Oito livros. Nenhum tinha vendido mil exemplares. E ela tinha um bullying muito grande por parte dos amigos, porque ela fazia oficina de redação terças e quintas à noite. E os, alu- e os amigos, nunca, ela nunca podia ir beber com os amigos, nunca podia sair na terça e quinta à noite, porque ela dizia, ah, eu, tu vai, mas, uh, Isabel, por que você vai para essa oficina? Tu já tem oito livros nenhum vende, sabe? Tu fica insistindo nisso, nós aqui bebendo, sabe? Aí, o que que acontece? É toda uma história que o livro conta, que nem está acontecendo aqui, essa sincronia da vida. Ela publica um um artigo na revista The New Yorker, um conto, e e uma editora vê, vai atrás dela, ela tinha o o, o Comércio Isária Márcia, lançou, virou, em seis meses ela tinha assim, nada, e aí ela virou uma, uma pessoa, não. aí chega, ela, ela comentando que ela chega então, na feira de livro de Berlim, e dizem assim para ela, tu não tem vergonha? De quê? Ah, agora vamos fazer um filme aí com esse nome, e você copiou esse filme? Né? você quis fazer o livro da mesma forma, você com 40 anos já tem agora essa presunção de ter achado que você é a pessoa mais importante do mundo, ou seja, ela só sofria bullying por ela ser mulher, por ela ser jovem, por ela ter um best-seller de coisa que... e as pessoas então, o que ela diz? Não adianta gente, a gente como professor, e eu, para mim, esse assim, livro foi libertador, porque eu ficava pensando, ah, eu não vou fazer isso porque o meu coordenador não vai gostar. Eu não vou fazer isso porque o meu aluno não vai gostar. Eu não vou fazer isso. E eu ficava me prendendo todo o tempo, sabe? E depois, eu acho que a gente tem que ter, né, viver essa vida criativa sem medo, né? Conseguir é, entender isso, que tudo aquilo que, que, que não há nada de errado a gente dar uma aula divertida, não tem nada de errado a gente fazer com que no final da aula a emoção do aluno seja a positiva e que ele queira voltar cada vez mais, né? O Murilo gan eu acho que é uma ótima inspiração para isso, né? Inclusive quem não conhece o reaprendizagem criativa, né? Hoje o tá é o último dia de inscrição gratuita, um curso que custa 3 mil reais, 3 mil reais. E ele tá gratuito, tá lá no, no Instagram do Murilo Ganso. Você pega um código. né? Ele já abriu esse curso na pandemia, tem 100 mil alunos. Você recuperar a confiança criativa. E a ideia aqui do, do, do Murilo é que ele possa me ajudar a gente a, a, a ir já para uma reta também que final, pelo menos, né? Para a gente não estender demais que ele fez um trabalho e a gente faz parte da mesma agência de palestrante que nos representa, eu e o Murilo. Então, a gente é muito amigo, assim se dá bem, gosta um do outro, enfim. E ele tem um negócio que se chama habilidades do futuro, que ele já tinha feito, quais eram as habilidades do futuro para que a gente possa chegar lá. E aí eu peguei a pandemia e atualizei as as habilidades do futuro que o Murilo já tinha feito. Então é isso que eu quero fazer agora no final Para que a gente possa estar terminando aí o nosso bate-papo Pelo menos por hoje Depois a gente vai continuar nas redes Antes eu só quero mostrar aqui os comentários Vamos ali, João, mostrar os comentários Vou parar de compartilhar a tela, inclusive Para a gente ler aqui os comentários Que a Olga diz que a gente tem várias coisas ó. Natureza, inteligência emocional né? Esse tipo de coisa ó. A resposta, eu acho, para tudo tá na natureza É necessário senso de comunidade, sem dúvida e a natureza ajuda a criar isso ó, eu digo, né? Pais é, deverão estar preparados né Sem dúvida A escola tem que cada vez mais Conseguir alertar os pais Para esses desafios Né? Aqui em Bananal, acho que essa você podia mostrar aí, por favor, João, olha só. Aqui em Bananal fazemos um trabalho da minha fazenda de estudo de campo. Trabalhamos falando de escravidão, fazendo oficinas de colunária, pastéis, horta e eles tiram leite no curral. É muito legal. É exatamente esse tipo de coisa. Mas mesmo como às vezes né, você pode fazer assim. Não tem uma ONG... De animais que estão precisando também de ajuda e que você poderia levar os os alunos lá, quer dizer, como que você pode estar também criando pontes de ajudar que essas desigualdades elas possam estar reduzindo e ao mesmo tempo dando esse tipo de questão. Eu acho que essa aí é o desafio, né, Beth? Eu acho que é super legal essa sua iniciativa, mas a gente tem que tentar às vezes ainda trazer outros ingredientes para essa equação para que a gente consiga tornar ela ainda mais exponencial, no sentido de trazer ainda mais resultados. né? É, depois, a, a Maria fala sobre a, de aliar as disciplinas, a autonomia, a Gisela fala, autonomia é fundamental, eles precisam chutar e nós precisamos saber dominar as bolas. Então, a gente só, é importante que isso a, a, a aconteça. Né? É... Aqui, os CEOs do Vale do Silício também contratam pessoas para cuidar de bebês, seus bebês. Orientam que não podem usar o WPP, o APP deve ser durante o trabalho. Seus filhos iniciam o uso do celular aos 12 anos. Exatamente. Não só contratam, como tem muito disso que eu estava conversando aqui, né? São mini creches, né? são creches quase comunitárias, né, que você Share uma pessoa, então na terça vai na casa da Fátima, que lá vai ter uma educadora, na quarta vai na casa da Isabel, desde que daí você divide a responsabilidade, né? divide o, o, o lanche, né? divide tudo, e ao mesmo tempo você consegue estar tá, uh, trabalhando. Então, essa questão realmente da, de não usar o, o, o celular né? como, como instrumento pedagógico, eu acredito que pode ser uma boa. né? Antes da gente ir para as últimas perguntas, então, deixa eu terminar aqui meus slides, para que a gente possa ir aqui, olha só. As habilidades do futuro, para a gente terminar aqui, olha só. A gente tinha a primeira habilidade, a inteligência intrapessoal, capacidade de se conectar consigo mesmo, gerir as emoções, autoconhecimento e controlar o medo. Então, essas são as primeiras, A a primeira habilidade, tudo pré-pandemia, né? O que que eu botei? Em verde fui eu que inventei. Em amarelo, em branco é o do Murilo, tá bom? O que que eu mostrei? Como é que isso se traduz, eu acho, nesse momento pandemia ou pós-pandemia, o jeito que vocês quiserem, né? Meditação, escutar, empatia, paciência, compreensão, resiliência. Então acho que isso nós, como professores, como pessoas, né, devemos cada vez mais estar desenvolvendo esse tipo de habilidade. Então, fica aí né, o primeiro bloco de habilidades né, para que a gente possa estar refletindo um pouco sobre isso. E se você for ver a questão da... da da meditação, eu acredito que é um aliado fundamental. Eu recomendo muito esse livro aqui, O Cérebro de Buda. Eu já li ele há uns três anos, mas ele me ajudou muito. Né? E mostra essa questão da neuroplasticidade. Né? Como você pode estar tá incentivando o aluno a ele se transformar e a nós próprios. Sabe de dizer assim, ah, eu sou um professor que eu não sei é, fazer atividade com os alunos. Você não sabe que você não está praticando, se você começar a praticar, você vai poder chegar lá. Né? Então, ele é um livro assim, é, quem quer, quem é professor de biologia vai gostar, porque ele tem muita questão de fisiologia, mas ele tem muita questão também de como você pode estar tá usando a meditação, auxiliando na, na educação das crianças e na própria questão emocional aí do próprio. Uh, professor, porque você sabe que o aumento das tensões é grande, ou seja, o aluno pode chegar violento, pode chegar estressado, pode chegar carregando e você tem que estar com uma uma inteligência emocional muito grande para não retornar com isso, porque senão vai virar o caos aí dentro da da história. Um outro livro que eu acho que dentro dessa habilidade eu recomendo demais é do Shana lá o jeito raro para ser feliz, que tem a ver com academia, né, tem a ver ele era lá tutor dos alunos de Harvard, ajudando os alunos ao longo do, do, do curso. E ele fez a pesquisa de doutorado e, e pós-doutorado dele em cima disso. Né? E ele chegou à conclusão que os alunos que tinham mais sucesso são aqueles que tinham uma trajetória mais feliz de aprendizagem. Sem aquela coisa de dizer, não dorme, sei querer, porque eu tenho que ser depois que tu fizer tudo isso, tu vai ser feliz, tu vai conseguir, tu vai chegar e tu vai te formar, né, quer dizer... Não, é, é, se você deixa mais, mais é, livre, né, é, é, a pessoa se torna melhor e vai poder fazer também mais. Né? Então, é um livro maravilhoso. A, a, a Rosana, o curso do Murilo Gun, ele é gratuito, sim, até o final do ano, mas as inscrições não ficam sempre abertas, certo? Hoje, encerra uma turma, eu sei que ele me mandou uma mensagem, eu estou fazendo a divulgação a pedido dele, vocês podem ver lá que realmente aproveitem hoje, depois você pode fazer até o final do ano o curso e cursar quando você quiser. Segunda habilidade, inteligência interpessoal, né? capacidade de se relacionar com os outros, compreender os outros, dialogar, né, comunicar as emoções. né? Então, veja que a gente está falando de cuidar, de respeitar, de colaborar, de cooperar, de ter equipes distribuídas agora, né? professor, tem professor dentro de sala de aula, tem professor em casa, tem professor, aluno dentro de sala de aula, aluno na escola, né? você tem que ter esse novo espírito de liderança, né? que é criativa, ou seja, da pessoa poder fazer acontecer com os recursos que tem. Um outro tema que eu, a para mim foi muito bacana na, na pandemia, né, que é uma aprofundar em comunicação não violenta. Né, eu acho que esse é um tema que todo professor deveria estar tá muito bem informado para não reproduzir mais comunicação violenta. Esse eu acho que é um, é um tema muito legal. Você conseguir entender feedbacks, trabalhar esses feedbacks, trabalhar a questão de autogestão, ou seja, equipes que possam, que né, nós estávamos falando lá, os pais tomarem conta das coisas. E, por fim, métodos ágeis aí de, de, de fazer a coisa acontecer com celeridade. Ninguém está conseguindo esperar muito tempo. Então, fica aí o segundo conjunto de habilidades. Eu gosto de trazer, essa eu pedi das mídias sociais, né, de mostrar essa... Esse jeito mais humano de comunicar, né? Olha só essa, essa tela da mãe, né? A mamãe está em reunião, não entre. As respostas vão ser sempre, na dispensa, não, uma fruta, no seu quarto, na geladeira, não sei se o que terá de almoço e te amo. Você já resolveu tudo numa única frase. Quer dizer, por que a gente não se comunica às vezes assim com os alunos também, né? Então, é um pouco isso, quer dizer, uma comunicação mais empática, ela pode trazer um resultado muito bom, né? A quarta habilidade é a questão da inteligência interartificial, ou seja, a capacidade de se relacionar com a tecnologia. Né? Você tem a inteligência artificial, você tem robôs, né? os, os alunos perguntando, mas por que, que a gente precisa aprender matemática Porque a gente tem a calculadora, sabe? Então, é importante entender, entender que a inteligência artificial vem da matemática, que essa é uma profissão, uma habilidade do futuro, né? e a gente tem que entender... Zoom Meet, Lives, Delivery Chatbots, aplicativos Telemedicina né? É você se transformar um influenciador Cada vez mais né? E não deixar Que a, a tecnologia te domine né? Porque a gente está falando de a gente Dominar a tecnologia E não deixar que a tecnologia não, não Domine, ou seja, a gente não pode fazer Porque a gente não sabe E por último, a quinta habilidade Essa inteligência Aprendedora educadora, né, capacidade de aprender, desaprender, mudar, trocar de ideia, dizer, olha, eu realmente dizia isso, agora não, não acredito mais, sabe, caiu a ficha, né, assumir a responsabilidade, aprender com prazer, né, e aí vem coisas que a gente já citou como propósito, e-learning, né? IAD, que seja, né? Gamificação, né? Micro-learning, né? Você poder usar aqui o card do Instagram pode ser bom, um, uma mensagem de WhatsApp pode ser é, bacana. Então tudo isso pode valer e você encontrar o seu propósito pode te ajudar cada vez mais. A última lâmina aqui para a gente entrar só em perguntas apesar de que várias perguntas já foram respondidas né é uma uma sugestão de leitura de um outro livro que me transformou como professor que é a coragem de não agradar é, ele pega o, o Adler né Alfred Adler não um psicólogo que meio esquecido e e traz aí um holofote importante da gente entender que essa coisa de querer agradar todo mundo a todo tempo é algo que acaba nos tirando a individualidade, a autenticidade, a questão de você poder estar sendo você mesmo. Então, eu sugiro demais né, esse esse livro, foi um livro que me ajudou muito né? e é a última sugestão aqui né, de, de leitura. E terminar com uma frase que de certa maneira vocês já viram aqui que eu acredito né, que a questão do futuro ela depende muito do que a gente vai fazer hoje. Acho que o futuro da educação né, a resposta é como que eu vou agir na segunda-feira com os alunos? Como que eu vou fazer? Vou continuar sendo o mesmo modelo ou vou ser mais ousado? Vou usar a vida criativa? Vou conseguir usar mídias sociais? Vou conseguir repensar o jeito de dar aula? Então, essa é a a minha provocação não é que seria inicial, mas acabou ficando já quase todo o tempo. Mas eu acho que foi muito legal. Eu agradeço aí a, a, a todo mundo que, que contribuiu ao longo aí do nosso bate-papo. Mas agora eu encerro aqui as apresentações dos slides e fico só então à disposição de vocês para a gente é, responder algumas perguntas.
1: Aqui um comentário da Marta Linhares, né, Marcelo, que eu acho interessante também, né, que nós precisamos estar atentos para não perdermos o retorno às aulas presenciais, o tanto que foi conquistado com o uso da tecnologia na educação durante... Um pouco naquela linha de que uma outra professora que comentou que a internet não sai mais da sala de aula, enfim, a gente precisa aproveitar, né, tudo que a gente experimentou, tudo que a gente aprendeu aí durante esse, esse período que nos impulsionou muito aí nesse processo de de inovação mesmo aí na nossa prática, no nosso dia a
2: dia. E aqui o nosso Ah. bate-papo de hoje mesmo né, mostra como essa troca, ela é rica, ela vai fazendo com que o tempo praticamente não passe, quer dizer, a gente tem essa sensação né, que não é aquele aquele negócio mais enfadonho, né, em que você fica colocando... né, Passar conteúdo, né? dar a matéria, né? Quer dizer, esse tipo de coisa que eu acho que a gente deve tentar evitar cada vez mais, mas usar a matéria, né? usar o conhecimento, né? fazer com que ele possa ser visto como algo útil e como algo que possa estar nos ajudando aí no dia a dia.
1: Essa para nós, a escola é um grande desafio, né, Fátima? Você tem algumas perguntas aí nessa linha também, né, dessa justamente, né, a escola que é tão amarradinha, tão planejada, tão organizada, né? Quer dizer, a gente tem essa essa forma de atuar. Como é que a gente se liberta dessa desse tipo de de situação? Bom, na realidade
0: A BNCC hoje, ela prevê o desenvolvimento dessas habilidades que você comentou ao final, nos seus últimos slides, né? que são as habilidades socioemocionais. A escola hoje, além dela transmitir os conhecimentos com os conteúdos acadêmicos, ela também deve preparar esse aluno e desenvolver essas competências socioemocionais você deu algumas dicas, mas como preparar o nosso professor? Que instrumentos a gente tem hoje? Como desenvolver principalmente o olhar do professor, não apenas para a geografia, para a história, mas a importância do desenvolvimento dessas competências socioemocionais? Qual seria a sua dica?
2: Eu acho que é desenvolver principalmente essa... A um uh, papos como hoje que tragam pessoas de fora da realidade do dia a dia, né, que mostrem uma outra visão, né, porque você ficar dizendo que a pessoa precisa ler outros livros, que ela precisa ter outras experiências, etc., faz com que as pessoas não 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 tenham aí uma, uma uma, um gosto pela educação, né? Porque você começa a impor as coisas. Enquanto se você deixa, né, um, um outro livro só para citar também do Steve Johnson, que é o Emergência, né? É, emergência, deixar que as coisas emerjam, ou seja, que o professor consiga dizer o que, que ele quer estudar e dar esse, esse espaço para ele, eu acredito que é algo que é fundamental. Então, é, eu acho que essa seria uma, 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 uma forma né? E segundo é você ter é, Esse tipo de questão Que tu vai ver Eu citei, sei lá, dez livros né, Contei um monte de histórias Aqui, né, o pessoal Agradecendo aqui a Norma né, Que foi um prazer evento, Um encontro dinâmico Com muita contribuição Veja que essa minha palestra né, Se você tiver um, um, Uma pessoa que pode te ajudar Em pegar um extrato do, da Grande Magia, pegar um vídeo meu lá do YouTube da Grande Magia, depois pega uma um, um outra sugestão que uma outra pessoa deu lá do não sei quem, pega o Paulo Freire fazendo, pega o negócio da e começa a mandar, sei lá, pelo WhatsApp, começa a mandar em, em listas de e-mail, né? cria um grupo no Telegram, né? quer dizer que as pessoas possam, eu acho que, por exemplo, um grupo de tele, no Telegram, da Associação das Escolas Rio, de professores inovadores sabe? Quem quer ser professor inovador Que entra lá e compartilha Essas experiências né? Que tenha esse espaço De compartilhar vídeos esquecer, Isso não custa nada né? E ao mesmo tempo você começa a, a, a né? Cria o um concurso Do professor mais inovador Da escola E ele com uma Plaquinha feita com uma tampinha de garrafa Que seja, sabe? Mas olha só eles são os dez mais inovadores, né, que os pais é, reconheçam isso, que os alunos né, incentiva pelo jeito positivo, né, que esta a, aí é uma da, da... Acho que essa é a forma, sabe, Fátima? Você é mais ou menos como eu, eu faço com cultura da inovação, porque eu digo, o meu principal assunto, né, cultura da inovação... Então, as empresas não dizem, ah, como é que eu floro meus, profe- meus, meus funcionários mais inovadores? Entregando inovação, inovação de todo jeito: é em palestra, é no e-mail, é no mural, é não sei o é convidando eles, né? É uma outra coisa que eu acho que é super interessante né? é você conseguir dizer assim: ah, vocês sabem é, que vocês têm um, um evento, por exemplo, aí no Rio. Eu lembro, eu eu fico hospedado no Rio, perto de uma uma amiga que fica ali no Oi Futuro, ali perto do arcoador, né? Ali naquele Oi Futuro, você tem uma série de eventos super legais acontecendo todos os dias, né? Por que que você não convida os professores para irem lá mais, incentiva, às vezes dizendo assim, olha só... Fátima, eu te inscrevi num papo que tem de neurociência e educação lá no Oi Futuro. Queria que você fosse, por favor. Então, utiliza gratuito recursos que tem para você poder estar trabalhando. E encorajando, né? Eu acho que a gente também precisa encorajar a equipe aí na ousadia. É isso aí, é. Eles vendo histórias assim vão poder estar se inspirando cada vez mais.
1: Eu
0: achei importante, Marcelo, porque você, logo no início da sua palestra, você é, traçou um paralelo entre a situação de isolamento vivida né, hoje, em função do Covid, é, e uma antecipação do mundo VUCA. E nós vimos que nós somos capazes de nos transformar, né? os professores estão de parabéns, todos buscaram, então você tem total razão, quando a gente vive um momento como nós vivemos de incertezas, de instabilidade, nós buscamos alternativa. Então, é uma forma da gente, foi uma forma da gente se transformar e deixou um legado muito importante, né? É, vários comentários já falaram isso, você também falou, eu acho que o professor é capaz de se reinventar, sim, todos nós somos, né? E o mundo veio antecipadamente, né? Quer dizer, esse mundo volátil de incertezas, de inseguranças, é exatamente tudo que a gente viveu nesse momento, né?
2: É É isso aí, eu acho que é E acho que o comentário da Maria Amélia É perfeito, realmente né? Ela diz que é excelente Mas a a desigualdade realmente Ela acontece de uma forma muito grande E acho que esse é o nosso desafio Vocês como escolas particulares né, De entender que o, o os alunos que podem ter condições, às vezes, de ter um, 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 um ambiente melhor, um ensino melhor, eles só vão ser felizes, de fato, se sentirem seguros, se eles uma sociedade melhor. Né? Porque não é ficar nessa bolha de, da escola particular. Não, o mundo é outro, outro. Né? Então, cada um precisar a, a entender, e eles entenderem né, que, mesmo estando em uma condição, às vezes, mais privilegiada, Precisam ter essa preocupação com o outro, que é essa preocupação que vai conseguir dar a, a tranquilidade que eles queiram e não fiquem para o resto da vida cercado nas grades e com carros blindados e usando com segurança, né? Porque a gente sabe que isso tudo, né? A gente viu aqui no mundo, mundo Bani é frágil, né? Tem uma hora que a bala passa, é uma hora que a porta fica esquecida, aberta, né? Então. Não adianta, é melhor você criar um, um, um ambiente mais favorável para todo mundo, né? Do que necessariamente aí a questão. Eu estou mais aí com a Gisela, né? Que é, somos eternos aprendentes, né? Precisamos aceitar nossa incomplitude. E acho que também, uh, uh, botando um outro tempero ali nessa história, né? Eu acho que a gente deve também. É mostrar às vezes a nossa vulnerabilidade, tá, de poder dizer, olha só, não sei exatamente como agir nesse momento, né? a coisa me pegou no contrapé, cara, não sei o que, que tu, que, que tu sugere, aí, né? Porque senão essa é, eu tenho que eu tenho que dar todas as respostas como se eu fosse uma enciclopédia, coisa. Uma... não? É, é, é um negócio não, 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 não tenho como. Né, trabalhar aí essa questão. Então, eu preciso da sua ajuda. Isso acho que tem a ver com o espírito de comunidade né, é, e tudo que a gente precisa uh, cada vez mais desenvolver.
1: Ao longo da fala, né, eu acho que o importante é, é a gente ter mesmo ciência que não é possível prever nada, não. né, ou pelo menos muito pouco, e que a gente precisa desenvolver... não só nos nossos alunos, mas também nós todos, né, as nossas habilidades, essas habilidades socioemocionais que são fundamentais para lidar com esse mundo atual.
0: Bom,
2: eu acho que a gente tem que entender e levar isso com uma espécie de leveza também. né? Porque se você... É, colocar isso, né? De tipo, ah, eu vou ter que me, me, me reinventar esse saco, que eu vou ter que me reinventar. Ai, né? É, uh, eu peço que, eu vou deixar até os contatos aqui para o pessoal poder, se quiser, depois entrar em contato, né? E agradecer mais uma vez. Eu acho que a gente tem que ter essa visão, né? De que a mudança, né? E, uh, de novo, são, são ensinamentos muito antigos que se mostram válidos, né? Você vê lá, Princípio da filosofia, que eu acredito que vários conhecem, mas eu só vou citar no sentido de mostrar a atualidade, né, de Heráclito, né? Ah, você não é, né, você nunca entra na, no mesmo rio, né? Porque você não é o mesmo e o rio não é o mesmo, né? O início da dialética. E se você for ver, né, você tem um, um na educação, hoje isso a escola nunca mais vai ser a mesma, porque o pai não é o mesmo, o estudante não é o mesmo, o, o, a sociedade não é a mesma, né? então, o professor não é o mesmo, a diretora não é a mesma, né? então, quer dizer, você tem que estar com essa, entendendo que é esse movimento, ele é algo que é, a gente precisa aprender a conviver com ele e não querer ter uma, uma postura reativa a ele, porque é isso que vai é, trazer mais prejuízo, eu tenho certeza.
1: Até porque não vamos conseguir contê-lo, né? Então, seria um desperdício de, de força, né? Exatamente. Bom, em nome, do, em nome então, do, do Grupo Escola Rio, eu gostaria de agradecer a presença de todos, de modo especial a você, Marcelo, é, pela sua presença, pela sua disponibilidade aqui conosco, trazendo reflexões tão importantes. Queria agradecer a companhia da Fátima e o apoio dos nossos parceiros Voa Educação e Sinapse Tecnologia Educacional. Lembrando a todos que a terceira e última etapa da nossa trigésima jornada é, será no dia 14 de novembro, quando nós vamos receber a neurocientista Virginia Chaves é, para falar sobre as emoções e aprendizagens no contexto atual. E gostaria também de aproveitar a oportunidade para deixar o meu abraço pelo próximo dia 15, dia do professor, né, nesse ano de tantos desafios. Parabéns a todos os professores e um bom dia a todos. Bom sábado. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Fátima. Obrigada, André. Obrigado,
2: Obrigado a vocês é. aí pelo convite. Né? Obrigado. A Marta, a pastora de Alencar, a Érica, a Maria Amália, Maria Beatriz, Gisela, né, Norma, o professor Marcelo Saião, Chará, meu xará, né, todos que é, também se dedicaram, porque eu acho que a, a nova educação passa por isso, né, o que, que você faz com o seu sábado de manhã? Né, você está disposto a dedicar um tempinho para você também né, afiar o machado né, testar uma pessoa cada vez melhor a gente né, também está de parabéns cada vez mais bom? Obrigadão
1: Obrigada Marcelo, obrigada Fátima Obrigada
0: Obrigado por sua audiência